0: Ja, hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan och vi ska börja ett nytt ämne idag. Vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Vi ber Herre att du ska öppna ditt ord för oss. Och vi ber att du ska tala till oss på ett tydligt och klart sätt. I Jesu namn. Amen. Ja, det här är ju ett ämne som är jättestort egentligen. Ett väldigt vanligt ämne i Nya Testamentet. Det återkommer på många ställen i evangelierna, postavgärningarna i breven. Ett mycket stort ämne som vi har framför oss. Och det kanske är frästande att hoppa rakt in i det här ämnet och bara börja tolka tidens tecken det är väl mycket så som vi har hört undervisningen om kristig återkomst och det har gjort att det här ämnet är ännu svårare därför att det har sagt så mycket i olika sammanhang om just det här ämnet som har varit väldigt spekulativt och man har försökt binda in tidstecknen, man ser saker och ting händer i historien, i den historia som vi själva lever i. Och så har man då tolkat och ibland ganska fritt och yvigt. Och det har väl lett till att ämnet har bara blivit ännu svårare att hantera. Så att eh, jag har tänkt att vi ska komma till det här ämnet från lite annan, annat håll. Vi ska försöka gå mer på grundläggande bitarna och bygga därifrån. Och, eh, det första vi ska titta på det är det faktum som står på många ställen i Nya Testamentet att Jesus ska Tillbaka. Jesus har sagt det, att han ska komma tillbaka. I Matteus kapitel 24, ska läsa vers 29-31. Strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonen tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig. När de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ända till den andra. Jesus talar om sin återkomst. Och han beskriver den på, med väldigt starka bilder, starka ord. Som vi just nu inte ska gå in och titta på. Utan bara konstatera att Jesus har sagt att han ska komma tillbaka. I uppenbarhetsboken kapitel 3, vers 11. Säger Jesus så här, det är Jesus som uppenbarar sig för aposten Johannes i Uppenbarelseboken. Och Jesus säger i 3 och 11. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Jesus säger, jag ska komma tillbaka. Jag kommer snart. Så Jesus har själv sagt det här. Att han ska komma tillbaka. Änglarna har sagt att Jesus ska komma tillbaka. I samband med Jesu himmelsfärd. färd. 1, 6-11. till När de nu var samlade frågade de honom, Herre. Är tiden inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Faden i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i ett moln och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan hon såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Jesus ska komma tillbaka. Vid Jesu himmelsfärd så sa englarna att han kommer att komma tillbaka. På samma sätt som han får upp. Apostlarna har också sagt att Jesus ska komma tillbaka. Och Paulus har sagt det på väldigt många ställen. I första thessaloniki brevet, kapitel 3, vers 12. Och 13. Står det så här. Och må herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till andra människor. Så som även vår kärlek till er gör. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Jesus ska komma tillbaka. Apostlarna har sagt det. Aposteln Petrus har också sagt det. Han har sagt det i sina brev. Men också när han predikade i Jerusalem. Apostlaringarna 3, vers 19-21. till Apostlaringarna 3 och 19. Vi har en predikan där skett ett under. Det var en laman som satt och tygde vid ingången till templet och Petrus såg på honom och sa silver och guld, det har vi inte men vad vi har, det ger vi dig i Jesus Kristi Nazarens namn stå upp och gå och den här mannen blev helad och det blev folkskockning i templet och Petrus predikar för den här gruppen som samlas där i templet och sen blev de ju arresterade Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills tider kommer. Då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Från urminnes tid. Så redan där i Jerusalem, strax efter himmelsfärden, så predikar Petrus och talar om att himlen kommer behålla Jesus ett tag till. Men han ska komma tillbaka. Aposteln Johannes har sagt det. I första Johannesbrevet kapitel 2. vers 28 Ja, kära barn förbli honom så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter Så aposten Johannes har sagt att Jesus ska komma tillbaka och Jakob, inte på ett snävt sätt räknats som en apostel, men på ett vidare sätt. Herrens broder Jakob, som skrev brevet, kapitel 5, vers 7 och 8. Vänta alltså tårligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den får höstregn och vårräng. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Så det här kan vi se, det är ingen liten isolerad lära någonstans i Nya Testamentet utan det är en lära som går rakt igenom och det är klart talar en uppenbarhetsboken så har vi ju eh, ganska mycket att plocka av när det gäller Jesu återkomst Jesus har sagt det änglarna har sagt det apostlarna har sagt det Jesus ska komma tillbaka vi står alltså på en jättefast mark när vi talar om Kristi återkomst det kommer att ske Jag har sagt att vi ska titta på det här från en lite annorlunda vinkel än vad vi är vana vid. Vi ska försöka lägga en grund. Första grunden, ja, han ska komma tillbaka. Det kan vi inte tvivla på. Det finns ingen spekulation i detta. Det är bara ett faktum uttalat rakt igenom Nya Testamentet. Hur ska han komma? Kan vi svara på den frågan, hur ska Jesus komma tillbaka? Ja, vi läste det redan i Apostlagärningarna, kapitel 1 och vers 11. Englarna sa om Jesus. Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som han har sett honom föra upp till himlen. Som han får upp så ska han komma tillbaka. Kan vi veta något mer om det här? Hur ska Jesus komma tillbaka? Ja, han ska komma tillbaka i stor makt och härlighet. Och det ser vi också på flera ställen. Vi ska titta i Matteus 16 vers 27 ett ställe där Jesus talar om lärjungaskapet att följa honom med hela sitt hjärta och där säger Jesus så här Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar han kommer att komma med stor makt och härlighet. Han kommer i Guds härlighet och han kommer med sina änglar. Han kommer att löna de som följer honom. Lukas 21 och 27. Då ska man se människosånen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Hur ska han komma? Han ska komma som man får upp. Han ska komma i stor makt och härlighet. Kommer det att märkas? Hur ska han komma? Kommer, kommer man att veta om det? Ja, alla ska se honom. Alla ska se honom. Matteus 24, vers 27-28. Till liksom blixten går från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Det kommer alltså vara någonting som inte sker i skymundan Alla människor kommer att veta om att Jesus har kommit tillbaka Det kommer att vara som blixten som slår över, himlens hel, över hela himlen från öster till väster Över hela horisonten, allting Alla kommer att se det och så står det då lite kryptiskt där de döda kroppen är samlas gamarna. Det vill säga, var finns den döda kroppen? Jo, den, den är där borta för alla gamarna står där. Det helt kommer vara fullständigt uppenbart för alla att Jesus har kommit tillbaka. Det kommer inte vara någon hemlighet för någon. Man kommer gå under, har han kommit, eller har han inte kommit. Det, den frågan kommer inte att vara aktuell boken kapitel 1, vers 7 och 8. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, som var och som kommer, den allsmäktige. Varje öga ska se honom. Alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Hur ska Jesus komma tillbaka? Ja, ska komma som han får upp. Han ska komma i stor makt och härlighet. Alla ska se honom. Det kommer inte att ske i skymundan. Vi bygger vidare på vår lilla grund. Jesus ska komma tillbaka. Vi har tittat lite grann på hur han ska komma tillbaka. Vi ska se lite grann på vad kommer att hända när Jesus kommer tillbaka. Vad ska hända? Ja, det första som ska hända när Jesus kommer tillbaka är att han ska hämta de troende. De som är hans efterföljare, de ska han hämta. Johannes evangelium kapitel 14, vers 1-3. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Och om det inte var så skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Så Jesus säger att det finns... Massor med plats i min faders rike. Och han går dit och fanns det inte tillräckligt mycket plats så kommer han se till att det fanns plats för alla människor. Men han ska komma tillbaka. Och han ska bereda en plats åt lärjungarna. De som följer honom, de som tror på honom. Han kommer tillbaka och han kommer att ta alla de troende till sig. För att ni ska vara där jag är. Det är hans önskan var därför han kom till världen. För att offra sig själv som världens frälsare och herre. Och alla som följer honom är frälsta i Jesus Kristus. Och han har utlovat gång på gång evigt liv till alla de som följer honom. Och Jesus säger jag kommer tillbaka och jag ska hämta er hem. Han ska hämta de troende. Första Thessaloniki brevet kapitel 4, vers 16-18. Ty när en befallning ljuder. En ärke röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Vad ska hända när Jesus kommer tillbaka? Det ska bli en uppståndelse från det döda. Först ska de som har dött i Kristus uppstå. De troende som har dött. Ska uppstå när Jesus kommer tillbaka. Och de som råkar leva kvar på jorden som är troende. Kommer att tillsammans med dem också. Ryckas upp i sina kroppar. Förhärligade kroppar. Samma kropp som Jesus uppstod med. Glöm inte att graven var tom. Jesus uppstod i sin kropp. Glöm inte att han visade märkena. För lärjungarna efter spikarna. Han visade märket efter spjutet som hade stuckits upp i hans sida. Och sa, det är jag. Han uppstod i sin kropp, i en förhärligad kropp. Och i denna förhärligade kropp får han levande till härligheten. Jesus ska komma tillbaka och det ska bli en uppståndelse. Ska uppstå i förhärligade kroppar. Och möta Jesus- och de som lever här på jorden ska på något märkligt sätt också uppstå i förhärligade kroppar och möta Herren när han kommer tillbaka. Det kommer att hända när Jesus kommer. Finns det något mer? Ja. Vi ska förvandlas och det börjar man ju fatta att det ska vi göra. Vi kommer att förvandlas. Filippebrevet. Kapitel 3, vers 20 och 21. Jag läser några verser till här för att se kontrasten beroende på vilket tänk människor har. Det här är ju ett sätt att tänka på Paulus tid och det sättet att tänka finns här i Stockholm idag, vers 18, vad jag säger, vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till kropp, Kristi kors. Det får sitt slut i fördervet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Jag läser versen en gång till. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördervet. De har buken till sin Gud. Sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Den värderingen finns precis här i Stockholm idag, 2006. Men... Vi har vårt medborgarskap i himlen. Kontrast. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. När Jesus kommer tillbaka, då kommer vi i våra bräckliga kroppar, om vi lever kvar här på jorden i det ögonblicket, att bli förvandlade. Och vi kommer få en härlighetskropp som är lik hans härlighetskropp. Det kommer att ske en förvandling. Vi som har vårt medborgarskap i himlen, vi som väntar på Jesus- som ska komma tillbaka som frälsare. Vad ska hända när han kommer? Vi ska förvandlas. Vår bräckliga kropp ska förvandlas. Vi ska bli lik Jesu kropp. Första korinterbrevet 15. 47-58. till Det här är verser som vi läste på påskdagen. Det stora uppståndelsens kapitel i Bibeln. Första kor 15. vers 47. Den första människan var av jord jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var- så är också de jordiska. Som den himmelska människan är så är också de himmelska. Och den himmelska människan är Jesus. Och vi ska alltså bli lika Jesus. Fantastiskt. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild. Ska vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger jag er bröder att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Så jag säger en hemlighet. Vi ska inte alla insomna. Men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick. Vid den sista basunens ljud. Du basunen ska ljuda. Och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet. Och detta dödliga klätts i odödlighet. Då ska det ord fullboda som står skrivet. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Du död vara din seger, du död vara din udd. Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orörliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Bilden är klar. Vad ska hända när Jesus kommer tillbaka? Vi som lever kommer att bli lik den himmelska, lik Jesus. Vi ska förvandlas i ett ögonblick, på en enda sekund, ska bli lika Jesus Kristus i hans härlighetskropp. Och alla de som är avsomnade, alla de som har dött i Kristus, alla de kommer att uppstå i förhärligade kroppar. Det kommer att ske den dag Jesus kommer tillbaka. Vi ska bli lika Jesus. Första Johannes brevet kapitel 3. vers 1-3 Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn Det är vi också Världen känner oss inte därför att den inte lärt känna honom Mina älskade Vi är nu Guds barn Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom. Sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom. Renar sig. Liksom han är ren. Jesus ska komma tillbaka. Och vi ska få se honom. Sådan han är. Och vi kommer att bli lika Jesus. När Jesus kommer tillbaka, då ska vi alla förvandlas till att bli lika Jesus. Vad händer när han kommer? Han ska hämta de troende. De troende ska förvandlas. Händer det något mer? Ja, Jesus kommer för att döma världen. Jesus kommer att döma världen. När han kommer tillbaka kommer han som en frälsare för sitt folk. Han kommer som en domare för hela världen. Andra Thessalonikerbrevet brevet kapitel 1, vers 3-10. till tio. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder- och det har vi goda skäl till eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet, er tro, under alla de förföljelser och lidanden ni får utstå. Allt detta är ett bevis på Guds, allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom. Att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig. Han vedergäller den med lidanden som plågat er. Och ger åt er som plåg, blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffa dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa blir straffade, dessa ska bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer för att förhärliga sig sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ja. Jesus ska komma tillbaka. Vad kommer att hända? Han kommer som en frälsare för sitt folk. Underbar frälsare. Men han kommer för att döma världen. Det är helt klart. I flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud- den som inte lyder vår Herre Jesu evangelium, dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Jesus ska döma världen. boken 22, vers 12-15. till Se, jag kommer snart Och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar Jag är A och O, den första och den siste, begynnelsen och änden Saliga de som tvättar sina kläder De ska få rätt till livets träd Och få komma in i staden genom dess portar men utanför är hundarna och trollkararna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jesus kommer tillbaka. Han säger här jag kommer snart. De som följer honom kommer att få gå med honom in i härligheten. Men de som inte följer honom kommer inte att få vara med på den stora festen. Jesus kommer för att döma världen. Okej, Vi håller på att lägga en grund här. Vi har slagit fast att Jesus ska komma tillbaka. Föga överraskande men vi har sett i alla fall. Jesus har sagt det. Änglarna har sagt det. Apostlarna har sagt det. Vi har lite grann på hur han ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka som han får upp, sa englarna. I stor makt och härlighet, sa han själv. Han sa också att alla ska se honom. Varenda en kommer att se honom. Och vad händer när Jesus kommer? Han ska hämta de troende. De troende ska förvandlas han kommer för att döma världen det här är en första vi kommer att fortsätta mera eh, längre fram om Gud är snådig tar vi fyra gånger nu i vår och sen om ni är intresserade så fortsätter vi till hösten jag är intresserad av att titta på Daniels bok jag är intresserad av uppenbarelseboken. men om ni är intresserade vi får se men så är det tänkt eh, och ja, har ni några frågor på detta spännande ämne ja. mm. Mm. Nej då, det är helt rätt vi kommer in på de texterna också Hur man får ihop den biten. Okay. Att det är framställt så att de som är redo, då kommer han inte som en tjuv om natten. För de är redo, de väntar på honom. Men de som inte väntar på honom, de säger att ja, det där är bara svammel. Han kommer väl inte tillbaka. Och för de människorna kommer han som en tjuv om natten. Så är det framställt. Någon fler frågor? Ni kan allt om Jesu återkomst. Ja. Ni brukar vara bra. Anders, du brukar ju alltid efterlysa samtalet. Ja. Bra. Lennart. Nej, jag har också tänkt på det Att det är så oerhört undanskymt Det här ämnet nu Och det är väldigt få som Tar upp det faktiskt Och det är ju allvarligt med tanke på Att det är ett huvudämne i Nya Testamentet Så du har säkert en poäng I att det är viktigt att vi inte Gömmer undan Ett så viktigt ämne utan tar upp det ljuset Och talar om det Tydligt och klart eh, Visst Det var många som missade honom och det är intressant om man ser på tre världsreligioner, judendom, kristendom, islam. Så väntar alla på honom. Det är också intressant. Judarna väntar på att han ska komma första gången. Vi väntar på honom som vår frälsare och herre. Men också islam, alla muslimer vet att Jesus kommer tillbaka. Men det är ju inte Bibelns Jesus, det är inte evangeliernas Jesus- utan det är Koranens Jesus som var muslim som ska komma tillbaka. Men alla väntar på honom. Det är också en intressant tanke. Mm. Ja, Magan. Ja, nej inte om man ser det som att det är vår egen rättfärdighet det handlar om då tror jag att vi alla står med skam. Men om vi har haft nåden att få omvända oss och få våra synder förlåtna så kan vi vara frimodiga inför hans återkomst. Så säger också texterna. Så att det, det är både och va? Men det är klart att om vi inte lever i den här nåden, då har vi lite problem. Eller mycket problem när Jesus kommer tillbaka. Men det finns nådmagan, Det finns frälsning. Det finns förlåtelse för dina synder. Ja, det är det och det kommer vi att titta på. Hur ska vi leva med tanke på att Jesus ska komma tillbaka? Vi väntar med den. Mm. Ja. Nej, jag tror inte det. Det är inte så det är framställt i alla fall i Nya Testamentet. Så att då tror jag vi har gjort ett misstag om vi ska simma upp i dess. Men det är en intressant tanke. Vi ska försöka komma åt de texterna också. Jättesvåra texter. Jag skulle önska att det var så, men det tycks inte vara så. Jesus tar till exempel bilden av floden vid Noahs tid och använde den bilden för hans tillkommelse. Det tycks inte vara så. Även om man skulle hoppas och önskas tillsammans med dig att det skulle vara så, men inte framställt så. Det är som människor har gjort val och man får stå konsekvenserna av det valet. Ja, Ska vi be tillsammans? Tack Jesus Kristus att du är alla konungars konung och alla herrars herre och att du sitter på tronen. Herre, vi vet att du ska komma tillbaka. Vi förstår dig ifrån ditt ord. Och vi tackar dig för att du ska komma som en frälsare för oss. Tack Herre för det underbara. Att vi ska förvandlas och bli lika dig i din härlighetskropp. Vi tackar dig Herre för frälsningens totala dimension. Att inte bara vår själ och ande utan också vår kropp ska förvandlas. bli lika dig Jesus. Halleluja, vi tackar dig för din underbara frälsning. Herre, vi vet att det också är allvarligt att du kommer som en domare över världen. Oerhört allvarligt. Och vi ber Herre, ge oss nåd att förkunna evangelium för den generation som vi har på jorden idag. Ge oss nåd att förkunna evangelium för människor som bor i Husby. Herre, du vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Samtidigt, Herre, vill vi ropa Maranatha. Kom, Herre Jesus. Kom, Jesus. Amen.